0: Ez a Székelyhon tematikus podcastja, a hangadó, mert hangot adunk minden álláspontnak, ami Székelyföld, Erdély múltjáról, jelenéről és jöjéről felmerül. Február 12-től hivatalosan is tartól a választási kampány Magyarországon, ahol az április 3-i megméretésen kiderül, Folytathatja-e munkáját az Orbán Viktor vezette kabinet, vagy egy új, sokpárti koalíciós kormány kerül hatalomra? Miért tartják külföldi újságírók a világ egyik legfontosabb idei választásának a magyar? Téma lesz-e a határon túli magyarok kérdése a két fél csatározásában? Miért félti mindkét oldal a megméretés tisztaságát? Egyebek mellett ezekre a kérdésekre is válaszol a Székely Hon hangadó podcast műsorában Rotyis Bálint politológus, a Budapesti Nézőpont Intézet elemzője. Pataki István kérdezett. A vonal túlsó végén Rotyis Bálint, a Budapesti Nézőpont Intézet elemzője. Jó napot kívánok, üdvözlöm! Jó napot kívánok! Magyarország választ. Április 3-án parlamenti választások lesznek, és egyre nagyobb az érdeklődés a választásokkal kapcsolatban. A Financial Times egyik újságírója nem is olyan régen úgy fogalmazott, hogy Európa és talán a világ egyik legfontosabb idei választása a magyar. Miért ilyen nagy az érdeklődés?
1: Több szempontból is komoly jelentősége lesz a Magyarország gábor és harmadikai országgyűlési választásnak. Ennek vannak mind kül, bel- és külpolitikai okai is. Először is a belpolitikánál politikánál maradva Magyarország jelenleg két politikai tábor fog egymással megfeszülni. Az egyik politikai tábor az a 2010 utáni jobboldali politikai közösség, és ami ezzel szemben áll, az a 2010 előtti baloldali kormányzatot viselő politikai tábor. Ez a két csoport gyökeresen eltérő álláspontot képvisel az ország országkormányzását illetően, olyannyira, hogy itt nem csak egy-egy programban vannak eltérések, hanem gyakorlatilag a Magyar ellenzék lényegében a Orbán kormányzat tagadására épül. Ez az a egyetlen olyan szempont, ami jelenleg ezt a sokszínű koalíciót egyben tartja. És ebből kifolyólag óriási jelentősége van annak, hogy az Orbán Viktor vezette kormányzat 12 évnyi kormányzás után képes a munkát tovább folytatni, vagy váltásra kerül sor. Éppen ezért a Magyarországon úgy tekintenek, erre a válaszása, hogy lényegében Orbán Viktor és Gyurcsány Ferenc lesz az a két személy, aki meg fog versengeni, hisz ők ketten azok, akik ezt a két világot a legteljesebben képviselik. Ez a belpolitikai vonzata, viszont ennek van egy külpolitikai vonzata is. Hogyha megnézzük Magyarország úgymond paramétereit, akkor látjuk azt, hogy alapéban véve, a nyugati világban vagy az Európai Unióban is egy kisebb országról beszélünk, viszont az elmúlt évek politikai vitái arról árulkodnak, hogy Magyarország politikai súlya jóval nagyobb annál, amit a önmagában az ország paraméteré indokolnak. Ugye Brüsszelben a brüsszeli baloldalnak van egy nagyon világos jövőképe, ami az Európai Egyesült Államokon alapszik. Ez párosol liberális ideológiával, nézetrendszerrel, emberképpel, és gyakorlatilag ez az út, amit Brüsszelben kérőltek, mint egyedüli helyes út. Na most Magyarországon az elmúlt 12 évben ezzel, ezzel teljesen szemben álló világnézet jött széte, ez konzervatív alapokon nyugszik, hagyományokon, keresztény Európán, az erős nemzeteken alapuló Európai Unión alapszik, és Orbán Viktor bizonyította, hogy ez, a, ez az ideológia nem csak papíron létezik, hanem egy működőképes alternatíva lehet liberális világnézettel szemben. És ez a választás azt is el fogja dönteni, hogy ez a konzervatív nézet, ez a konzervatív felfogás, ez tovább tud-e kormányerő maradni, ha vagy nem. Ugye a magyar ellenzék, a magyar baloldal, az. Nem csak, hogy tagadja az Orbán kormányzat intézkedéseit hanem egyenesen a brüsszeli intézkedésnek, a brüsszeli felfogásnak a híve. Mindenképpen, hogyha nyer a bal oldal, akkor egy olyan kormányzat fog Magyarország élén állni, akik egyértelműen a brüsszeli politikát kívánják megvalósítani Magyarországa.
0: A hivatalos kampány február 12-én kezdődik és sokan elemzők is botrányokat és negatív kampányt vizionálnak. Ő hogyan látja, mire számít?
1: Mindenképpen egy erős kampányra kell készülni, egy nagyon intenzív kampányra, amely nem összmentes a személyeskedésektől sem. Ezt látni kell, hogy az elmúlt években a magyar ellenzékben kialakult egy verseny, ki tud durvább lenni, ki tud erőszakosabb lenni. Ezt a Magyarországgyűlésnek a fülésein, ezt sokan láthatják. Általában, amikor itt az ellenzéki képviselők lehetőséget kaptak vitázni Orván Viktorral, akkor nem, valójában nem is politikai vitákat látunk, hanem személyeskedő, erőszakos pillanatokat. És az volt a győztes, úgymond a bal oldalon, aki a leginkább, vagy a leghatékonyabban, a legerőszakosabban tudod fenyegetőzni, és ez a, ez a nézet, ez a fajta viselkedés, ez a fajta kommunikáció, ez ki fog csúcsosodni itt április harmadik előtt. Nem beszélve arról is, hogy ugye jelenleg a miniszterelnök jelöltjük, Márki Zajt Péter, egy, hát így fegyelmezetlen politikus, ha lehet ezt így mondani, nagyon sokat szeret beszélni, viszont beszédeiben nem figyel arra, hogy a kimondott szólnak van-e bármi súlya. Ha tesz egy az jelentést, képes másnak letagadni. Bárki, aki megkérdőjelezi a véleményét egy vitában, vagy a véleménynek a helyességét, nyíltan lenézi. Éppen ezért az a nagyon érdekes helyzet elő, így a magyar kampányban, amit azért egy kampány időszakban nem vár az ember, hogy a baloldali miniszterelnök jelölt, az nagyon, nagyon gyakran nem csak a Fideszes ellenfeléig sértegeti, hanem az egyes választói csoportokat is különböző negatív jelzőkkel látja el, ami hát azért egy kampányidőszakban, ahol mégiscsak meg kéne nyelni az embereknek a támogatását, ez közel sem egy szerencsés stratégia.
0: Botrányokon és személyeskedéseken kívül melyek lesznek várhatóan a fő témák? Mit fog képviselni a két fél, két szemben álló fél?
1: Ugye egyrészt maga a két világnézet, a 2010 előtti politika és a 2010 utáni politika fog egymással szemben állni, nagyon karakteresen annak minden elemével. Ilyen elemek lesznek például a bevándorlás kérdése. hogy a magyar jobb oldal az egyértelműen elutasítja korlátlan illegális bevándorlást, míg a bal oldal sokkal inkább a bevándorlók integrációjában, hisz ugyanazt a politikát képviseli, amit Brüsszelben a szövetségesékkel válnak ebben a tekintetben. De ugyanígy nagy kérdés ez a családpolitika, hogy az orván kormány egyik nagy vívmánya, hogy EU szinten az egérentősre támogatást kapják a magyar családok. Ezzel szemben ugye a magyar baloldal sokkal inkább azon az állásponton van, hogy Magyarország népesedési kérdéseit aztán családpolitikával, hanem bevándorlással lehet hatékonyan kezelni. Ez szintén nagyon fontos kérdés a magyar kampányban a rezsicsökkentésnek például a jövője, hogy ebben a tekintetben 2010 előtt volt egy nagyon erős igény arról, hogy piacosítsanak minden szempontból, mind a szolgáltatást, mind az árakat. Ez meg is valós volt. Ennek hatására óriási vezik költségekkel kellett a magyar családoknak szembenézniük. Ez 2010 után megváltozott. Hatósági árak vannak, és ezáltal védve vannak a magyar családok az energetikai áraknak a feszélyeitől, és ennek a intézkedésnek is a jövője kérdéses lesz. És a mai napig a baloldal a rezsicsökkentés intézményét nem ismeri el, mint hatékony intézmény, annak ellenére, hogy egyébként. A magyar szavazók, legyenek akár bal- vagy jobb oldali szavazók, szeretik ezt a fajta intézkedést, és támogatják ennek a fenntartását. Úgyhogy ilyen jellegű pontokon biztos, hogy ki fog csúcsosodni akit a két
0: oldal között. Mennyire lesz hangsúlyos egyáltalán? Jelen lesz-e az önvéleménye szerint a kampányban a külhoniak a határon túliak érdése? Én
1: gondolom, hogy a határon túli külhoni magyaroknak a kérdése, az mégis egy olyan kérdés, ami valamilyen szinten meg fog jelenni a magyar politikai kampányban. Ennek az oka, hogy, hogy ebben a kérdésben is a két fél teljesen másként gondolkodik. A magyar jobb oldal az felelősséggel viseltetik a külhoni magyarok iránt. A magyar baloldal politikai politikai rendszerében, viszont a határon túli magyarság az egy értelmezhetetlen kategória. Ugye gondoljunk csak. Vissza a 2020-ra, a románi parlament téválasztásokra, amikor a Momentum mozgalom, amely a baloldali szövetség egyik pártja, a román testvérpártját támogatta, és a magyar közösséget. Ennek az az oka, hogy abban a progresszív, haladó baloldali világnézetben, amit Brüsszelben is elismernek és támogatnak, abban a nemzeteknek, a nemzetiségeknek, az őshonos kisebbségeknek nincs helyük. Ugye a föderális Európában individuumok vannak, egyének, akik megszabadultak a közösséghez való tartozásnak a terhétől, akiket nem köt a nemzet, a nemzetiség, és ezért számokra a határon túli magyarságnak az érdekképviselete, az nem prioritás. Sőt, a baloldali összefogás egyik másfajta pártja, a demokratikus karécem, egy Ferenc vezet. Ugye 2004. december óta képként tekint a magyarokra, a határon túli magyarokra, és úgy is viszonyul hozzájuk. Tehát ez a jelenlegi állapot. Ne legyen kétség senkinek sem abban, hogyha a magyar baloldal április 3-án hatalomra kerül Magyarországon, akkor a határon túli magyaroknak le kell mondaniuk az anyország támogatásáról. A magyar baloldal hamarabb fog afrikai vagy Ázsiából érkező bevándorlóknak a jogaiért harcolni, minthogy a határon túli magyarok érdekéjét képviselje.
0: Igen, itt említette, hogy ellenséges üzenetek is megfogalmazódtak a baloldal részéről a határon túliak irányában, és ezt látjuk például a közösségi oldalakon, az a baloldalnak a szimpatizánsai kommentekbe, hozzászólásokban meglehetősen agresszívan és ellenségesen viszonyulnak határon túliakkal kapcsolatban elképzelhető-e az, hogy úgy dönt az ellenzék, hogy a kampányban éppenséggel valamiféle hetszerésre és kifejezetten hangulatkeltésre használja fel a határon túliak tematikáját?
1: Ugye, a gyorsági politikájában és a demokratikus Koalíció politikájában, amely a legjelentősebb és a vezető párt, a baloldali összefoglalásban, ott a határon túli magyarság az egyenlenségkép. Na most, ugye egy jelenségkép az mindig olyan, akit elő lehet venni, lehet ráhivatkozni, hivatkozni, lehet támadni. Ugye itt kérdés az, hogy határon túli magyarságnak a jövője az milyen kontextusban kerül elő, esetleg a április 3-ig a különböző vita helyzetekben. Én úgy gondolom, hogy ha, ha szóba kerül, és ez is egyfajta konfliktusként fog megjelenni a magyar vitákban, akkor mindenképpen negatívan fog a baloldal továbbra is a tármatúli magyarokhoz viszonyulni, megpróbál irítséget kelteni, ellen tétet szítani. Azt látni kell, hogy a magyar baloldali politikusok, mint egyre jobban bezárkózzának a saját közösségi médiájuk világába, annak is a komment szekciójában, ahol viszont a legelkötelezettebb, legkitartóbb híveiknek a kommentjeivel találkoznak. Na most, hogy erre hallgatnak, vagy ezt követik irányadónak, akkor előbb-utóbb a nagypolitikában is azok a kommentek, azok a vélemények, azok vissza fognak jönni.
0: Meglepő módon, vagy némileg meglepő módon mindkét oldal félti a választások tisztosságát A Fidesz külföldi beavatkozástól tart, az ellenzék csalástól. Valós félelmek ezek? Vagy csupán a közvéleménynek szólnak ezek a megfogalmazások?
1: Azt látunk el, hogy a Magyar baloldal nem először próbálja csalásnak minősíteni a Magyarországgyűlési választásokat. 2018-on is ugyan erre került sor. De végül a Baloldali képviselők is ugyanúgy beütöttek a parlamentbe, letették a parlamenti esküt, tehát ők is érezték, hogy a csalásra való hivatkozás az, az nem kifejezetődő számukra sem, hanem ott kell lenni a magyar politikai életben, és nem volt olyan jogalapjuk, amivel el tudták volna azt érni, hogy nemzetközi szinten bárki megkérdőjelezze az Orbán kormányzatnak a legitimitását. Most jól láthatóan ugyanezzel a stratégiával készülnek, lehet, hogy amiatt is, mert érzik, hogy a saját kampányuk az hát nincs éppen jó állapotban, és ezzel próbálnak megindokolni előre egy esetleges választási vereséget. Ugye Magyarországra fog érkezni az EBES, amely vizsgálni fogja a magyar választásoknak a tisztaságát, Varga Judit miniszterasszony már köszöntötte is, úgymond, egy közleményben az EBES leendő delegációját. Tehát a magyar kormányzat, a magyar jobb oldal készen áll arra, hogy fogadja a nemzetközi megfigyelőket. A másik oldal, ugye itt azt kell látni, hogy Miután Magyarország, hogy hát Orbán Viktor az Orbán kormányzat kinőtte, úgymond Magyarországot ideológiai értelemben, és nemzetközi szereplővé vált, így vannak olyan ellen érdekelt felek, akiknek az a célja, hogy a magyar választók lehetőleg a baloldal támogassák. Hogy az látszik a brüsszel való vitákban, hogy ezek a viták, amik a helyreállítási alapnak a visszatartását jelentik, ezek valójában nem jogi viták, hanem politikai viták, tehát ezek egyfajta politikai beavatkozásként értelmezhetőek. A másik szempont, vagy hát egy másik szereplőjének a történetnek, ami szintén a magyar politika közbeszédében részt a Soros Győdnek a szerepe. Ugye durván egy hete Soros Győd tartott is egy beszédet egy egyetemen, ahol kifejezte a Béli reményét, hogy azáltal utokratának vélt Orbán Viktor bukni fog. És azt tudni kell, hogy Soros Györgyünk nagyon komoly nemzetközi hálózata van, amit felépített nagyon komoly szervezeti hálója van, nagyon komoly anyagi lehetőségé vannak. Ezek a szervezetek Magyarországon aktívak, és nyilván nem függeszenek Soros György politikai véleményétől, tehát ez szintén egy olyan rész, amikor a kül, amit külföldi beavatkozásként lehet értelmezni. A feladata a jobb oldalnak az, hogy a kampánya során ezekre is figyeljen, nem lesz elég megküzdeni a hazai baloldali ellenzékkel, nem egyes nemzetközi szereplőkkel is kell venni a keztyűt, és le kell folytatni a politikai
0: vitákat. Jelenleg hogy látszik, milyen lesz a részvételi arány, illetve kinek kedvez mondjuk a magas részvételi arány, és kinek a, a kevésbé?
1: Párhatóan magas. magas részvételre kell számítani, tehát a 2018-as választási arány megismétlő, még magasabb lehetett tehát pont az intenzív kampány miatt. A magas részvétel, hogy az jellemzően a nagy pártokat segíti, hisz a kisebb pártok számára problémát jelent, hogy bejussanak a magyar országgyűlésbe. Ez főleg két párt számára jelenthet a Magyarországon mai problémát. Az egyik a magyar párt, ez egy viccpárt, a másik pedig a mi hazánk, ez egy szélsőjobb jobb párt. Számukra kétséges az, hogy képesek lesznek-e bejutni a Magyarországgyűrésbe. A másik két nagy szereplő a Fidesz KDNP és a baloldali összefogás, nekik mind megvan a táboruk ahhoz, hogy egy magyar részvétel, egy magas részvétel mellett is nyilvános legyenek a parlamentben jelentő számú képviselővel. Az, az, hogy végül melyik tábor lesz képes jobban megmozgósítani a saját szavazóbázisát, az talán a legérdekesebb az egész választásban. Jelenleg azt látjuk, hogy a Fidesz-KDNP párt képezete jól működik, jó erőben van, a szavazótábor a lelkes, tehát minden lehetőségre megvan arra, hogy a szimpatizásokat szavazattá be, tehát mozgósítsák a szavazótábort. A kérdés a sokkal inkább a baloldalon teltő fel, hogy a vajon az ő szimpatizásaitnak a táborát mennyire lesznek képesek megmozgatni. Láttuk tavaly, hogy az előválasztás idején viszonylag sikerült egy komolyan mozgósítást elérni a baloldalnak, de azóta a kampányon gyakorlatilag leült, folyamatos viták vannak. A baloldali pártok a seját miniszterelnök jelöltjük, már hát Márki Zajpészter kerülik a nyilvánosság előtt, mindez pedig hát értelemszerűen azért a baloldali szavazótáborban egy nagyon komoly bizonytalanságot vált ki.
0: Választások napján lesz egy népszavazás is a gyermekvédelmi törvényről. Miként befolyásolhatja ez a, akár a parlamenti, nyilván a részvételt is, de akár az eredményt is?
1: Ugye maga a gyermekvédelmi népszavazásnak a kérdése, az még tavaly merült fel a gyermekvédelmi törvény a fogadása kapcsán. Itt is egy nagyon komoly vita van és jobb oldal között. Ugye a magyar való oldal továbbra szóval is azon az állásponton van, hogy, hogy a különböző szexuális nevelést propagáló csoportok, szabadon tevékenyhessenek, míg ugye a magyar jobb oldal azon az állásponton van, hogy a gyermekek szexuális neveltestésért a szülők felelnek, jogukban áldön dönteni a magyar szülőknek, hogy neveltetést akarnak adni a saját gyermeküknek. Ez nagyon komoly vitává nőtte ki magát itt Magyarországon, úgyhogy ez is egyfajta pusz mozgósítási erő lehet. És segítheti a magasabb részvételt, viszont ez is egy olyan ügy, amiben azért a magyar kormányzatnak a, a véleménye találkozik a magyarok többségével, tehát nem csak jobboldali szavazók óckodnak attól, hogy bárki az iskolákban vagy az óvodákban szexuális nevelésben részesítse a gyerekeket, hanem azért a baloldali szavazótáboron belül is egy nem elhanyagolható csoport várhatóan a gyermekvédelmi népszavazás mellett, és nem el fog foglalni.
0: Az utóbbi időben sok felmérés látott napvilágot, olykor ellent is mondanak egymásnak a jelzett adatok alapján. Ugyan látja, milyen tendenciák vannak összegezve ezeket a felméréseket, milyenek az erőviszonyok jelentek? Jelenleg azt
1: lehet mondani, hogy a Fidesz-KDNP továbbra is stabilan vezeti a pártoknak a versenyét, a támogatottsága kényelmese meghaladja az összes többi pártnak a támogatottságet. Maga a Nézőpontintézet is azon céget közé tartozik, akik végeznek kutatásokat. A januári adataink szerint a Magyar Aktív Szavazótábornak a felel, tehát 50%-a a Fidesz-KDNP listájára szavazna míg a baloldali, még a aktív szavazóknak csupán a 43%-a szavazna a baloldali szavazótáborra, és nagyjából ilyen számarányokat látunk, hogyha összegezzük a többi kutatást is, tehát egyre több helyen a Fidesz egy viszonylag magabiztos előnyt kezd el felvenni, viszont azért azt nagyon fontos hangsúlyozni, hogy maga a kampány az majd csak most fog elindulni, tehát most lesz majd a kampányolásnak az intenzív időszaka, most lesz az a pillanat, amikor majd meg kell mozgatni a szavazótáborokat, esetleg elcsábítani a szavazókat egyik-másik tábortól, tehát ezek a számorányok változhatnak, de jelen pillanatban... Az adatok abba az irányba mutatnak, hogyha a Fidesz képes lesz egy hatékony mozgósítást végrehajtani, akkor minden lehetőség megvan arra, hogy a jelenlegi Orbán kormány tovább tudja folytatni a 2010-ben elkezdett munkáját.
0: Mindent egybevetve, és ez az utolsó kérdés is, tőlem újságíróként is megkérdik sokszor, úgyhogy ezt a kényelmetlen kérdést önnek is felteszem, mit jósol? Ki fogja megnyerni? Nyilván két hónap van még, tehát, amit mondta, sok minden történhet. Ki fogja megnyerni a magyarországi választást?
1: A jóslás ebben a politikailag nagyon intenzív időszakban egy nagyon veszélyes szakma. Hát jelenleg, ahogy mondtam, és hogyha a Fidesz jól tud mozgósítani, és nem történik úgymond váratlan esemény, akkor megvan arra a lehetőség, hogy a Fidesz-KDMP egy kényelmes többséggel tudjon kormányozni. Ugye jelen pillanatban azt látjuk, hogy a baloldali kampány akadozik, ebben nincsen gyökeres változás, akkor nagyon nehéz lesz mozgósítani a baloldali szavazótábornak a szélét és jelen pillanatban a, a jelek arra mutatnak, hogy nem is nagyon hál az ellenzéki kampány. De hát, ahogy beszéltük, ugye csak most jön el a kampányidőszak, nem tudjuk, hogy milyen váratlan események történhetnek, nem tudjuk, hogy milyen botrányokra kerülhet sor. Tehát uh, uh, gyorsolni nem szeretnék, viszont uh, ahogy mondtam, hogyha a Fidesz képes lesz a jelenlegi mederben tartani a Kampányt képes lesz azt elérni, hogy a saját szavazótáborra elmenjen szavazni, akkor minden lehetőség adott ahhoz, hogy, hogy a Fidesz tovább folytassa a munkát mindkormányra.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést Rocys Bálinnak a budapesti Nézőpont Intézet elemzőjének, önöknek pedig a figyelmet köszönöm, hallgassák máskor is a hangodót. Viszont hallásra! Önök a hangadót hallották. Iratkozzanak fel podcast csatornánkra, a ckhon.ro podcast oldalra, ahol korábbi műsorainkat is meghallgathatják. Én Pataki István vagyok, köszönöm, hogy velünk tartottak. Hangadó, a CKhon tematikus podcastja, mindenkedden hangadó.